0: Hallo zusammen und willkommen heute zu Folge 2. Unsere Folge heißt Betrug am Frühstückstisch. Ähm, wie komme ich darauf? Also es sind zwei Sachen. Erstmal, es geht um Kreditkartenbetrug. Ähm, heute würde ich mir gerne mit euch anschauen, was ist das eigentlich? Also was bedeutet das so ein bisschen? Und vielleicht auch, was steckt so dahinter? Ähm, einfach um sich ins Bewusstsein zu rufen, dass da immer ein Mensch dahinter steckt. Also das ist nicht irgendeine große Unbekannte oder irgendein, was weiß ich, System, Computer, eine geheime Macht. Vielleicht schon. <lacht> nee, ist Blödsinn. Ähm, da stecken immer Menschen dahinter. Ähm, und zwar haben sich, also auf diesen Namen bin ich gekommen, weil sich eine Kollegin und ich von einer Weile Kreditkartentransaktionen angeschaut haben die betrügerisch ausgesehen haben und die kamen ähm, zu einer Uhrzeit bei uns rein, die halt ein bisschen seltsam war, das war so, was weiß ich, zwei, drei Uhr morgens und so. Ähm, jetzt war das allerdings so, dass die ähm, aus den USA kamen, logischerweise ist da eine Zeitverschiebung, und dann sagte meine Kollegin, ähm, wer weiß, der Betrüger sitzt vielleicht gerade bei sich am Frühstückstisch und macht Betrug. Ja, und das kann halt auch tatsächlich sein. Ne? Ähm, <lacht> ich hatte dann irgendwie so ein witziges Bild im Kopf, wie einfach jemand so ganz normal gemütlich morgens da sitzt, trinkt so seinen Kaffee und äh, legt da irgendwie los. Und ähm, ja, ähm, vielleicht <lacht> steige ich mal so ein, ähm, um erstmal mit einer kleinen Definition, was ist eigentlich Kreditkartenbetrug überhaupt oder was definieren wir? Ähm, unter Kreditkartenbetrug, weil es gibt da, ich glaube, relativ viele Abstufungen. Also erstmal kann man sich ja auch betrogen fühlen, ähm, wie zum Beispiel, ich weiß es nicht, <lacht> ähm, es gibt zum Beispiel Hotelanbieter, die gar nicht existieren oder so. Also ihr bucht einen Urlaub irgendwo, ein Ferienhaus irgendwo und es existiert gar nicht. Oder ihr bestellt irgendwas auf eBay, das jemand reingestellt hat also irgendein, äh, irgendein Artikel, der eigentlich gar nicht existiert, um da quasi Geld abzugreifen und sowas. Ähm, das ist aber wieder was anderes, also das ist nicht äh, der Kreditkartenbetrug, um den es hier geht, also um den es für mich geht, sondern das sind halt logischerweise Betrugsmaschen. Ähm... Genau, und halt auch in gewisser Weise Trickbetrug. Also Trickbetrug ist ja natürlich was, wo, weiß ich nicht, der Enkeltrick. Oder ihr werdet angerufen, hey, euer PC wurde gehackt, jetzt brauchen wir ganz dringend diesen und jenen Pin, der hier auf eurem Handy erscheint, damit wir das wieder lösen können, was weiß ich. Also so Pseudo anrufe von irgendeiner PC-Firma oder sowas. Ähm, gibt's alles, also sehen wir auch tatsächlich relativ ja, häufig. Genau, oder zum Beispiel, das Kind bedient sich an der Kreditkarte der Eltern und kauft relativ viel Playstation-Zeug, was weiß ich, für Spiele, was man da so haben kann, Steam, Google, was weiß ich nicht, ja. Das ist jetzt nicht so das Klassische, sondern das sind halt ja, so Tricks, die Diebeleien, was so passiert. Ähm, worüber ich spreche oder was ich ein bisschen genauer mit euch anschauen äh, wollen würde, sind tatsächlich Datenabgriffe. Also Sachen, wo sich jemand Kreditkartendaten beschafft, ohne dass es einen Kontakt gab. Also ohne dass jemand angerufen hat ähm, oder dort tatsächlich irgendwas äh, bestellt wurde, was weiß ich. Also ohne dass jemand freiwillig Daten von sich rausgegeben hat oder irgendeinen Kontakt bestanden hat äh, nach außen hin ähm, genau vielleicht nochmal kurz dazu, was Datenabgriffe eigentlich sind also was macht jetzt eigentlich unser kaffeetrinkender Betrüger, während er da so an seinem Frühstückstisch sitzt tippt wild auf seiner Tastatur rum und guckt mal, wie er an was rankommt nee, also was so super klassisch ist, sind sogenannte Bin-Attacken ja, was ist jetzt eine Bin? ähm eure Kreditkarte oder die Nummer eurer Kreditkarte hat 16 Stellen. Äh, 4570 5, 7, 0, bla, 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 bla. Oder 5, 4, 8, 6, bla, 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 5, 2, 1, 0, bla, bla, bla. Ähm, eine BIN sind die ersten 10 oder 12 Stellen dieser Kreditkarte. Ähm, also jede Bank hat so eine Range sozusagen innerhalb dieser BIN. Und anhand der kann man zum Beispiel hochrechnen. Also wenn jetzt jemand angenommene BIN 10 hat, also die ersten 10 Stellen dieser Kreditkarte, dann kann er die letzten Ziffern durch eine Rechenmaschine laufen lassen und immer hochrechnen und dann halt immer versuchen sozusagen, ob er damit äh, wohin kommt, also ob er damit irgendwie eine Buchung durchbekommt oder nicht. Ähm, die Kreditkartennummer reicht natürlich nicht, also ihr wisst das alle selber, wenn ihr irgendwo mal einkauft damit. Da könnt ihr nicht nur eure Kreditkartennummer eingeben und das war's, sondern ihr gebt auch noch das Ablaufdatum ein und die sogenannte Sicherheitsnummer. Also angenommen, äh, jemand macht jetzt so eine BIN-Attacke, dann muss er natürlich auch verschiedene Sicherheitsnummern und verschiedene Verfallsdaten dazu ausprobieren. Das heißt, es ist was, was eine relativ große Datenmenge oder eine groß, große Rechenleistung dafür notwendig ist. Ähm, das heißt, unser Betrüger am Frühstückstisch würde sich jetzt einen Bot schreiben. Hat er so seine BIN 10 oder BIN 12, was auch immer er bekommen hat. Ähm, warum sage ich bekommen hat? Also wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass man sowas über den Schwarzmarkt erhält. Weiß ich nicht, ob es so ist. Ich würde es einfach mal vermuten. <lacht> oder dass es halt, ähm, ja, so blöd klingt, vielleicht eben auch interne Mitarbeiter aus irgendeinem Bankenbetrieb gibt, die sowas verkaufen. Ich weiß es nicht. Das ist alles Spekulation. Ähm, aber sowas könnte zum Beispiel sein. Ähm, genau, dann würde der sich ein Bot schreiben, unser Kaffeetrinkbetrüger, und los wird's gehen. <lacht> und je nachdem, kriegt er dann was durch oder nicht. Ähm, genau, was es noch gibt, also angenommen, jemand hat sich schon die kompletten Daten aus irgendeiner Art und Weise, aus irgendeiner Sicherheitslücke beschafft, ähm, sind sogenannte Tester-Transaktionen. Das sieht man, also das seht ihr nicht auf eurer Kreditkarte, keine Sorge, ja, so also, das seht ihr hoffentlich nicht. Das wird alles vorher abgefangen. Das sind Buchungen mit 0 Euro, mit ganz kryptischen Betreff, irgendwie XYZ, was weiß ich was nicht, womit einfach ausprobiert wird, ob die Kreditkarte funktioniert oder ob da irgendwie was durchgeht oder ob die gesperrt ist. Oder, ja, genau, das sind dann auch Händler, die, die, ähm, die gelistet sind irgendwie, ne? also die man irgendwie kennt, so, ah ja, okay, guck mal, das ist der XYZ123, der probiert das immer mal wieder. Also die kann man dann eigentlich auch ganz gut tracken. Ähm, angenommen, ihr hättet jetzt eines Tages mal eine Buchung auf eurer Kreditkarte, wo ihr ganz sicher wisst, damit der habe ich gar nichts zu tun. Da hat mich, nie, hat mich niemand angerufen, da habe ich nicht irgendwas eingegeben in der Homepage oder was auch immer, ähm, kenne ich überhaupt nicht. Also, wenn ihr wirklich mal Betrug auf eurer Karte habt, ähm, was könnt ihr dann machen? Äh, ich glaube, ich habe es in der letzten Folge schon mal kurz angeschnitten. Äh, bitte lasst sofort die Karte sperren. Da gibt es normalerweise ist auf der Karte hinten die Sperrhotline drauf. Und wendet äh, euch an eure Bank. Also, das kann man immer reklamieren. Das ist nicht so, dass ihr da jetzt ähm, gearscht seid oder so. <lacht> normalerweise, wenn ihr da nichts dafür könnt. Dann könnt ihr euch das zurückholen. Ne? Ähm, fragt am besten, also wenn wirklich mal was sein sollte, fragt eure Bank. Das ist eigentlich immer der beste Ansprechpartner für sowas. Auch wenn ihr mal irgendwie Probleme habt mit tatsächlich mit diesen falschen ähm, Hotelbuchungen oder mit Waren, die es eigentlich nicht gibt oder so. Fragt bei eurer Bank, das ist immer der beste Tipp. Ich weiß gar nicht, wie gut bekannt sowas ist, dass man das machen kann. Ähm, ja. Aber fass mal was sein sollte. Fragt euren Bankberater oder eure Bankberaterin. Ähm, vielleicht tut sich dann auch für den einen oder anderen die Frage auf, ob Kreditkarten denn überhaupt sicher sind oder unsicher. Also ich kenne zum Beispiel Leute, die sagen, nee, ich möchte kein Online-Banking, weil das so unsicher ist. Ja, das... <lacht> okay, ähm, Online-Banking finde ich auch so eine Sache. Wenn ihr kein Online-Banking nutzt, ja, was passiert dann? Äh, dann werft den Überweisungsschein bei eurer Bank ein was machen die, die tippen es im PC. Also ich weiß nicht, ob das tatsächlich irgendwelche, also ob das irgendwas verhindert. Ja, also da, da gucke ich nicht so tief rein. Ähm, aber ich habe da einfach so ein bisschen Zweifel dran, ob das wirklich die Lösung ist, dass man es gar nicht benutzt. Also klar, bei einer Kreditkarte, wenn man keinen Betrug auf der Kreditkarte will, darf man sie auch nicht benutzen, sicherlich. Ähm, aber zur Frage, sind Kreditkarten dann zu unsicher? Kann man das nicht benutzen? Ich würde vom Gefühl her sagen, das ist genauso sicher oder unsicher wie das Bargeld in eurem Geldbeutel. Ähm, man muss halt ein bisschen auf ein paar Dinge achten ähm, und ein bisschen aufpassen. Ähm, zum Beispiel ähm, aufmerksam sein, ne? Gerade wegen, wegen dieses Trickbetrugs. Wenn euch jemand anruft und ihr denkt, das ist irgendwie, das kommt mir komisch vor, mein PC funktioniert doch ganz normal, warum sollte da ein Virus drauf sein? Und vor allem gebt keine Daten raus. Also nicht, wo ihr euch nicht sicher seid. Wenn ihr ganz normal bei eurem Klamotten-Händler des Vertrauens oder eurem Elektroshop des Vertrauens bestellt, sollte eigentlich alles okay sein. Und es gibt auch wirklich diverse Sicherheitsmechanismen. Ne? Also wie zum Beispiel, dass ihr mindestens drei Dinge braucht, die ihr eingeben müsst. Ich glaube, bei Amazon sind es tatsächlich nur zwei. Ähm, die ihr eingeben müsst, damit ihr überhaupt eine Zahlung veranlassen könnt. Ne? Also da gibt es auch noch sowas wie äh, PIN und Sicherheitsfrage, so ein Verfahren. Da würde ich aber in einer späteren Folge ein bisschen genauer drauf eingehen, wie sowas funktioniert. Das kennt ihr aber bestimmt auch. Ähm, also von daher sind Kreditkarten zu unsicher? Ich würde sagen, nee. Ist, glaube ich, alles so eine Sache vom Grundvertrauen oder vom Nicht-Grundvertrauen. Aber wenn irgendwas sein sollte, könnt ihr euch jederzeit bei eurer Bank melden. Ähm, das ist jetzt mal so die Sache, die ihr tun könnt. Ähm, was tut denn jetzt ein Kreditkartenprozessor? Also hinter jeder Bank ist ja irgendwas geschaltet, ähm, was sozusagen ein, Präventions-, also ein Präventionssystem hat oder mehrere Präventionssysteme hat. Also ihr müsst euch vorstellen, dass alle Kreditkartentransaktionen grundsätzlich durch so ein Monitoring durchlaufen. Also da sind äh, einige Systeme dahinter geschaltet, die so ein bisschen aussieben also die grundsätzlich ähm, autorisieren also das heißt ähm, eine Kreditkartentransaktion wird eingereicht dann geht das durch so ein Autorisierungssystem und das sagt ja oder nein und dann geht es zusätzlich noch durch ein Präventionssystem das sagt ja oder nein da sind dann diverse Regeln hinterlegt ähm, äh, die dort eben eine Überwachung durchführen und die Prüfungen durchführen also was für Prüfungen? Ähm, ganz easy dran ist zum Beispiel, ist das Verfallsdatum das derjenige, der eingegeben hat, das richtige oder das falsche? Hat er ein falsches Verfallsdatum eingegeben, dann wird die Transaktion gleich abgelehnt. Geht da nicht. Oder hat er einen falschen Sicherheitscode eingegeben? Geht er nicht. Oder <lacht> hat er eben kein Limit mehr auf seine Kreditkarte? Geht da nicht. Ne? Das sind auch alles so Sachen, die durch dieses Autorisierungs- und durch dieses Präventionssystem laufen. Was zusätzlich noch überwacht wird, ähm, sind Sachen... Äh, Plausibilitäten, also kann das zum Beispiel sein, ne? wenn ihr jetzt eine Transaktion habt in Deutschland um 10 Uhr morgens und dann habt ihr fünf Minuten später eine Transaktion in den USA mit der gleichen Karte, also vor Ort Transaktion. Online kann natürlich immer sein, das ist ein anderes Thema, aber wenn man sieht anhand der Transaktion, das war vor Ort, das war vor Ort in Deutschland und fünf Minuten später war das vor Ort in den USA, das stimmt was nicht. Ne? Also sowas sind natürlich sehr eindeutige Sachen, ähm, aber so ganz grob. Ja, solche Sachen laufen dort hinein. Ähm, und auch wenn das sehr hohe Summen sind, also von Händlern, die irgendwie, ich weiß es nicht, Schmuck oder Kleidung, Markenkleidung, die ungewöhnlich hoch sind. Sowas wird normalerweise auch überprüft, ist das plausibel, passt das irgendwie zu dem Verhalten dieses Karteninhabers. Hat der in der Vergangenheit schon mal sowas gehabt oder gekauft und wenn nicht, dann wird er immer gefragt. Also eventuell seid ihr auch schon mal angerufen worden, hey, auf deiner Karte ist was, das sieht so und so aus, warst du das ja oder nein, das kann mal sein. Ähm, klar, wenn das jetzt, ich weiß es nicht, die reiche Spielerfrau ist, die <lacht> wird öfter mal was einkaufen bei Gucci oder was weiß ich, ja ähm, da passt das natürlich zum Verhalten, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel jemanden habt, da seht ihr, der kauft ganz normal bei H&M einen oder was weiß ich, immer so 50 Euro Kleidung, 100 Euro Kleidung und plötzlich hat er eben 10.000 Euro Kleidung auf seiner Karte, das passt dann nicht, ne? dann, dann wird er gefragt, ob das so in Ordnung ist, ob das richtig ist und so. Ähm, zusätzlich sind es auch immer gewisse Händler, die überwacht werden, also die so ganz typisch sind, so wie Gambling oder sowas oder so Money Transfer, ähm, also genau so wie Western Union, falls ihr das kennt, also so Sachen, wo man Geld schicken kann ins Ausland. Ähm, weil man muss sich halt immer überlegen, angenommen, man ist jetzt der Kreditkartenbetrüger, ähm, was will man denn machen damit? Ne? Also wenn sich jetzt jemand eine große Daten, eine große Menge an Daten Beschafft, also eine große Menge an Kreditkarten. Was will er denn tun damit? Ähm, ich wäre mir nicht sicher, ob er davon gemütlich äh, bei, keine Ahnung, <lacht> bei einem kleinen Händler bestellen würde, sondern ähm, ich würde jetzt denken, der versucht so schnell wie möglich so viel Geld wie möglich zu bekommen. Also nimmt er vielleicht zu so Gambling-Geschichten, nimmt er vielleicht ähm, irgendwelche Kryptowährungen. Keine Ahnung. dort, wo man halt möglichst schnell an viel Profit kommt und diese Sachen werden dann auch ein bisschen genauer überwacht. Ähm, also die Aufgabe von der Betrugsprävention ist es dort, eben dem Betrüger zuvorzukommen Eine Kollegin, die sagt immer, wir sind die guten Betrüger. Also ich meine, ja, okay, <lacht> das ist jetzt auch irgendwie so ein bisschen Stereotyp, aber so von der Grundessenz ist es richtig, weil man eben versuchen muss, sich an unseren Betrüger, im, der möglich an seinem Frühstückstisch sitzt und sich irgendwelche Daten holt, müssen wir eben versuchen, diese Gedankenwege oder überhaupt diese Wege nachzuvollziehen und dem Ganzen vielleicht auch zuvorzukommen, zu kommen, weil nur dann lässt sich das eben auch gut abwehren irgendwie. Dabei ist halt auch so ein bisschen die Schwierigkeit ähm, zu filtern, also welche Transaktionen sind jetzt betrügerisch, also welche lehnt man dann nachher tatsächlich ab und welche sind in Ordnung? Weil das Problem ist halt auch immer das, wenn man zu viel ablehnt, ne? dann habt ihr unzufriedene Kunden, die einfach nirgendwo einkaufen können, ihre Kreditkarte kündigen und sagen, nö, mache ich jetzt ganz normal über meine EC-Karte oder nehme Bargeld, oh mein Gott. Ähm, das möchte ich jetzt auch niemand. Oder ich nehme Paypal. Ja, <lacht> oder so. Ähm, genau, also ja, das ist, das ist dann halt so ein bisschen das. Ähm, ja, vielleicht so ein bisschen abschließend, ähm, worüber ich mir so Gedanken gemacht habe, ist, ähm, ob das was mit mir macht, <lacht> zu wissen, dass es Kreditkartenbetrug gibt. Ähm, ich glaube, irgendwie, solange man nicht selber betroffen ist, also ich hatte das Glück, ich war noch nicht selber betroffen, ist man immer relativ entspannt. Ne? Ähm, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, ob ihr da manchmal so ein bisschen drüber nachdenkt. Ähm, ob das eine Option für euch ist oder ob ihr sagt, nee, das ist mir alles zu so unsicher, ich habe da, äh, hab da einfach irgendwie Bedenken, das zu benutzen. Könnt ihr mir ja mal schreiben, also das würde mich tatsächlich interessieren, weil also meine Gefühlswelt ist da recht neutral. Und tatsächlich auch das täglich zu sehen, dass es das gibt, macht es für mich eigentlich eher noch leichter, weil ich mir denke, ja, da ist doch irgendwie ein System dahinter, da guckt jemand danach, das geht nicht einfach so raus in die wilde Welt, oder, ja, sondern da ist irgendwie so ein Sicherheitssystem dahinter, also geht nicht alles so flöten. So ja. Genau, soweit äh, für unsere heutige zweite Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch dabei und wir hören uns.